0: había estado de vacaciones, pero ya regresó. A ver, la vamos a probar a ver cómo nos va. Les voy a pedir a los niños menores de 5 años que no lloren para no despertar a sus papás ahorita que prediquen. De hecho, eh, mi anécdota del día de hoy es del Padre Pascual y le puse nombre Padre Pascual para que eh, sepan que lo que voy a relatar no sucedió en esta parroquia. Al Padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida por 25 años de trabajo en una parroquia. El alcalde de la comunidad fue invitado para dar un breve discurso, pero el político tardaba en llegar y el Padre el padre Pascual decidió... Decir unas palabras el mismo para llenar el tiempo y dijo lo siguiente. Hermanos, mi primera impresión de la parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar aquí entre ustedes y pensé que el obispo me había mandado al lugar más terrible ya que la primera persona que se confesó conmigo me había, me dijo que se había robado un carro que le había robado mucho dinero a sus papás, que también había robado mucho dinero en la empresa donde trabajaba y que había tenido muchas aventuras con mujeres y que también se había dedicado al tráfico y a la venta de cosas malas. Y, a, y, para, eh, y el padre, entonces, el padre Pascual continuaba... Eh, y él decía, me quedé asombrado, asombrado y asustadísimo con esa confesión. Pero fue transcurriendo el tiempo y fui conociendo a la gente. Y me di cuenta de que no todos eran iguales, no todos eran así. Vi una parroquia llena de gente responsable, con valores, comprometida en su fe. Y así he vivido los 25 años más maravillosos de mi vida. Y todos le aplaudieron, ¿verdad? Justamente en ese momento llega el alcalde, por lo que se le da la palabra y por, por supuesto pidió disculpas por haber llegado tarde y empezó diciendo, nunca voy a olvidar el primer día que llegó a la parroquia el padre Pascual, porque de hecho tuve el honor de ser el primero que se confesó con él. Él no había oído lo que contó el padre Pascual. Cuidado cuando se confiesen, ¿ok? No, cuando yo me ordené, el obispo me preguntó, Padre Billy, ¿cómo te van tus predicaciones? Y le dije, Señor Obispo, me va de maravilla. ¿Por qué de maravilla? Porque todos mis feligreses, cuando yo predico, están de acuerdo conmigo. ¿Y cómo sabes que están de acuerdo contigo? Porque le hacen... Y yo veo muchos que están de acuerdo conmigo, ¿eh? Aquí. A ver. ¡Wow! La mujer en el pozo de Jacob. ¡Qué historia, eh! Qué, ¡Qué historia! ¿Cómo les va ahorita en su tiempo de cuaresma? Con sus obras de caridad, con sus sacrificios. El tema del diablo, ¿no? Estaba viendo también a, al padre Fortea, que es un exorcista famoso a nivel mundial y, y habla del diablo y dice si a nosotros se nos apareciera decía él, si a mí se me apareciera el diablo así, materialmente dice el Padre Fortea, con solo pronunciar el nombre de Jesús desaparecía desaparecería inmediatamente les digo eso porque en la cuaresma pues se predica mucho sobre el diablo y las tentaciones ¿verdad? el diablo no existe donde se ama se va no necesitas ni decir su nombre, ni decir el, el dulce nombre de Jesús, como dicen algunos. Simplemente ama, haz obras de caridad, haz el bien, haz uno que otro sacrificio, y el diablo nunca lo vas a conocer, no sé, se, se aleja. Yo hice una especie de esta lectura, una especie como de lección divina personal, ¿verdad? Entonces, las palabritas que salieron de esta lectura son, Mujer, dame de beber. ¿Cómo es que tú, siendo judío, si conocieras el don de Dios? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Dame de esa agua. Veo que eres profeta. Se acerca la hora en que, ni en este monte ni en Jerusalén, daré, darán culto a Dios. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos ante una de las historias más bonitas y más tiernas, jamás escritas en las páginas de la Biblia. Porque Jesús, el gran Jesús baña a esta mujer, así literalmente la baña con el agua de su misericordia. Diría el Papa, la tendereza de Jesús, la, la delicadeza, Jesús tiene clase, Jesús tiene gentileza, ¿verdad? me gusta mucho la palabra en, en italiano, tenderezza. la tenderness of Jesus. la trató como una verdadera reina la trató como una verdadera princesa y eso que no tenía nombre, ¿no? Jesús no, Jesús incluso cuando habla con esta mujer, Jesús rompe moldes, Jesús rompe paradigmas paradigma paradigmas culturales paradigmas de, de género porque los en los culturales oye es que un judío no habla con una samaritana no me importa yo sí voy a hablar con esta mujer la religión ahora se ha convertido en una barrera que separa al mundo unos dicen una cosa otros dicen otra y unos creen que los otros están ocupados er, erróneos perdón y así, la religión es la gran barrera entre los hombres. ¡Qué tristeza, no! Jesús tuvo una bella conversación con esta mujer que había sido tratada como basura. No le importó nada, no le importó su pasado, simplemente vio ella un gran potencial para convertirse en un héroe de la fe, una heroína de la fe. No tiene nombre, pero Santa Samaritana, ruega por nosotros, ¿verdad? Una vez una persona me preguntó a mí en la prisión, Padre, ¿usted realmente cree que Dios me va a perdonar? O sea, cuando nosotros dudamos de, de que fue tan, es tan grande lo que cometimos, que si Dios nos va a perdonar, y le, le decía, Mijito, te voy a poner un ejemplo. Tú, ¿qué haces con tu ropa sucia? ¿La tiras o la lavas? No, pues la lavo. Dios nunca, nunca, por más que te equivoques, Dios nunca te va, te va a tirar. Porque Él no tira la ropa sucia, Él simplemente la lava. Y si se ensucia otra vez, la vuelve a echar a la lavadora y la vuelve a lavar. 12 del mediodía, imagínense ustedes, nosotros vivimos en Arizona, imagínense el calorón ahí en el pozo de Jacob. Yo, eh, cuando fuimos a la Tierra Santa, pues, dije, quiero ir al Pozo de Jacob, porque es el pozo legendario, el pozo donde vivieron desde los profetas, ¿no? Cansado y agobiado a las doce de mediodía. Los pozos en la Biblia tenían fama, porque eran lugares de reunión, de encuentro. Eran el, el lugar de las citas entre los pastores y las pastoras. Es más, ahí iban... Ahí a echar novio, iban a filtrear, iban a enamorar el pastorcito a la pastorcita. Sí, era el lugar del chisme, del chismorreo también, porque ahí se juntaban y tomaban agua juntos y allí se enamoraban. Y esta mujer tuvo su día de suerte porque se, en se encontró al mejor de los novios. Se encontró a su séptimo hombre, porque llevaba seis, ¿verdad?, se encontró al séptimo y el séptimo era Dios pero ella empezó a hablar de varias cosas de varios temas, es que los judíos, ustedes, nosotros los samaritanos el pozo está profundo, nuestro padre Jacob, mira mi marido yo no tengo marido, es que la religión, ustedes no se llevan con nosotros etcétera, etcétera, y Jesús paciente la escuchar. Jesús el enamorado le dice, Mijita, dame de beber. Hubo una vez un hombre que, que quería, dicen que quería encontrar a, a, a Dios, que buscaba a Dios y fue a ver a un líder espiritual y le dijo, Maestro, Maestro, ¿cómo puedo encontrar a Dios verdaderamente? Y dicen que le dijo, acompáñame, lo llevó a un río. Cuando llegaron al río le dijo, sumérgete completamente ahora en las aguas de este río. Entonces le cogió la cabeza y lo mantuvo adentro del agua cuando el hombre se sumergió. Pero el hombre comenzó a agitarse, a batir el agua, a dar manotazos porque ya no aguantaba la respiración. Y finalmente sale del, del aire, sale al aire del agua en busca de ese aire que tanto necesitaba. Y el hombre le dijo, precisamente de eso se trata. Cuando tu deseo de Dios sea tan grande como tu deseo del oxígeno, de respirar porque estás desesperado y necesitas ese oxígeno, entonces, y solo entonces, encontrarás a Dios. Dios que es el agua viva. ¿Y dónde está esa agua viva? ¿En el templo? Está en Garisim. Está en el templo de Jerusalén, está en la catedral más bella, está en la en el templo de la Sagrada Familia en España, está en el Vaticano, está en la iglesia más bonita del planeta, está en Roma. Está, no, está en tu sed. Dios no está eh, en el templo, sino está en, en el grito del Espíritu que lo, que lo busca, en el grito de mi Espíritu que lo aclama en el, en el tuyo, en el... Nuestro. Cuando teníamos la pandemia, porque nosotros, la iglesia, somos como tabiques. Lo que forma la verdadera iglesia son somos nosotros, nosotros somos los tabiquitos. Lo demás no es la iglesia. La iglesia nunca se cerró en la pandemia. La iglesia, la iglesia solamente se puede cerrar cuando se cierra tu corazón. Cuando alguien no perdona, cuando alguien se desquita, cuando alguien se venga, cuando alguien eh, extorsiona, cuando alguien hace el daño, cuando alguien crea el mal, cuando alguien quita la vida a alguien más, entonces sí se cierra la iglesia. Pero esto es simplemente madera, ¿verdad? La iglesia es tú y yo, nuestro corazón. Jesús nos da esa agua. Hay un pensador que dice, eh, bueno, antes de, de eso que dice ese pensador que les voy a comentar, pero me acuerdo que en la en la prisión cuando yo estaba eh, en la prisión no encarcelado simple como capellán, aclaro, porque una vez dije los cinco los cinco años que pasé en la prisión, verdad, sí, de capellán, trabajando de capellán. ¿no? Eh, pero, pero ahí me encontré con jóvenes excelentes, pero imagínense la prisión, ¿no? Imagínense la intensidad, sus ojos puros hispanos en las misas en español, sus ojos intensos, azules, verdes, negros, pero con lágrimas en los ojos, con una intensidad porque veía yo y les decía, ustedes sí que tienen hambre de Dios, ustedes sí que tienen sed de Dios, ¿verdad? Eh, a estos jovencitos a quienes evangelicé porque era una necesidad muy grande de Dios. Dice un pensador famoso, Jesus came to abolish religion. Dice, en realidad Cristo vino a abolir las religiones. Porque las religiones dividen a los hombres, los dividen entre buenos y malos, los dividen entre salvados y condenados, los dividen entre católicos y cristianos, los dividen entre protestantes y ortodoxos. O sea, muchas veces la religión... Es fuente de división. Jesús criticó despiadadamente, por por ejemplo, a los profesionales de la religión de su tiempo, a los fariseos. ¿Por qué? Porque decían, decía, ellos imponen cargas muy duras sobre la gente, pero ellos ni siquiera las siguen. En una ocasión, una persona me fue a ver y dice, padre, perdóneme porque no cumplí la penitencia que me dejaron por otro lado. ¿Y cuál fue tu penitencia? Pues me dejaron que, que rezara 50 rosarios Oye, pues ¿qué hiciste? No, nada Bueno, sí hice algo, pero ¿Y cuántos llevas? No, pues llevo cuatro ¿Y en cuánto tiempo te los dejaron? Pues en un solo día Y Se confesó Y al final le dije, dice ¿Cuál es la penitencia? Le digo, vas a rezar un Padre Nuestro pero cómo un padre nuestro. O sea, ¿tú crees que con 50 rosarios le vas a pagar a Dios su infinita misericordia ni aunque rezaras un millón? Si no es castigo la penitencia, es es un uh, un signo de que le dices a Jesús, "Gracias, amigo. Gracias." ¿Verdad? Entonces, dejar el el rosario de penitencia, o sea, ahora te voy a castigar con el rosario o algo así, no entonces yo me acuerdo que en la prisión yo tenía siempre esa costumbre y saben, funcionaba porque era mi manera de hablarles a los prisioneros de la misericordia de Jesús y saben lo que pasaba, que iban y se confesaban imagínense de lo que se confesaban en la prisión porque eran algunas prisiones de alta seguridad siempre les decía un Padre Nuestro y cuando ellos escuchaban un Padre Nuestro, empezaban a temblar. Empezaban a llorar, así literalmente, decían, pero no, 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 no puede ser un Padre Nuestro. No, no, por favor. Sí, mi hijito, un Padre Nuestro, no necesitas más un Padre Nuestro. Y con un Padre Nuestro, Dios me va a perdonar. No, Dios ya te perdonó. Simplemente dile gracias, Jesús. Y esto, hasta eso que se me hace muy largo, un Padre Nuestro. Y así Jesús con la samaritana. Pero Jesús no le dijo, ah, ahora tienes que ir al templo de Jerusalén, tienes que, te quiero ver allí. No, ella quizás nunca conoció el templo y nunca fue al templo. Pero fue conectada con el agua viva del amor de Dios. Ok. Les voy a contar eh, otra anécdota. Cuentan eh, la historia de un buque que navegaba por el... Sur del océano Atlántico. Y de momento pasó otro buque. Y los de un buque empezaron a gritarles a los del otro buque. Agua, agua, por favor. Agua, nos estamos muriendo de sed. Eran dos buques. Y los del otro buque les gritaban. Lancen sus recipientes a las aguas del mar. Y agarren agua. Y decían que qué... qué? si estamos en el mar se nos acabó el agua que se puede tomar aquí en, en la cubierta y les volvían a gritar si tienen agua por favor denos agua nos morimos de sed y los otros del otro buque decían lancen sus recipientes al mar y pues desesperados al final pues dijeron vamos a morir y los lanzaron y agarraron agua clara, fresca y dulce ¿Por qué? Porque era la desembocadura del Amazonas, en donde estaban ellos ya había agua, eran corrientes de agua, de agua dulce. No nos sintamos que somos lo peor del planeta o lo peor del universo. Jesús nos ama con amor infinito. Estamos rodeados todos los días y a cada momento de las maravillosas aguas dulces. De la misericordia infinita de Dios, que nos ama. Amén.